0: Hallo liebe Modegeflüster-Community, herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des Modegeflüster-Podcasts. Ich bin der Modeflüsterer und geleite euch durch die Welt der Mode. Heute mal mit einer statistischen Herangehensweise. Es geht nämlich um die größten Textilhäuser und Bekleidungsgeschäfte. Dazu habe ich neulich eine Statistik gel gelesen oder gesehen, die ich interessant fand und euch nicht vorenthalten wollte. Die Statistik, die kommt von Statista. Das ist nicht die offizielle Statistikseite der Bundesregierung, die heißt Destatis, aber sie ist auch ziemlich anerkannt. Die Daten sind vom Zeitraum 2018 bis 2021, also nicht ganz aktuell, aber über diesen Vierjahresdurchschnitt, deswegen glaube ich, ziemlich aussagekräftig immer noch. Berücksichtigt sind nur Geschäfte mit Filialen, also der umsatzstärkste deutsche Modekonzern, der ist hier nicht dabei, weil er vorwiegend Versandhandel betreibt und keine eigenen Filialen hat. Vielleicht wisst ihr, welche ich nicht meine. Es ist die Otto Group. Zu der gehören solche Marken wie natürlich Otto selbst, About You, Le Mango, Bon Prix, da kriege ich immer diesen Katalog zugeschickt, ich weiß gar nicht warum, My Toys, also diese, dieser Spielzeugladen, Witweiden, früher auch Neckermann, also das gehört alles zu Otto. Aber wie gesagt, hier geht es um Unternehmen, die Bekleidungsgeschäfte betreiben, und die Statistik listet auf, wie viel Prozent der Deutschen ab 14 Jahren in den letzten sechs Monaten während dieses Bezugszeitraums, also ich nehme die Zahlen von 2021, bei dem jeweiligen Geschäft eingekauft haben. Los geht es mit Platz 10 und zwar ist das NKD. 7,9 Prozent der Deutschen haben im Jahr 21 in den letzten sechs Monaten bei NKD eingekauft. Also mir kommt das wahnsinnig viel vor. Also von zwölf Leuten, die ihr kennt, hat einer davon in den letzten sechs Monaten bei NKD eingekauft. Okay, ich gehöre nicht dazu. NKD vertreibt Alltags- und Sportkleidung, Heimtextilien. Was sind denn Heimtextilien? Und kleinere Einrichtungsgegenstände im sogenannten unteren Preissegment. NKD steht übrigens für niedrig kalkuliert Discount. Also das gehört auf jeden Fall in die Kategorie unnützes Wissen. Platz 9 gehört Adler, 8% der Deutschen. Ab 14 Jahren haben in den letzten 6 Monaten im Jahr 21 bei Adler eingekauft. Ich weiß noch, als ich Teenie war und dann Anzüge brauchte, zum Beispiel für die Konfirmation, da ist meine Mutter mit mir zum Adler marschiert. Da gab es dann seriöse Herren im Anzug, die da in der Anzugabteilung gewartet haben und dann entsprechend beraten haben. Von den Geschäften gibt es in Deutschland aktuell immerhin 133 Stück. Infolge von Corona wurde Adler aber insolvent und wurde dann an die Zeitfrachtgruppe verkauft. Ich frage mich ja immer, wie das geht. Man, man geht pleite und dann wird man verkauft und fängt wieder von vorne an. Aber so ist es ja oft in der Mode und ähm, man muss auch sagen, zum Glück irgendwie, weil die, die Marken bleiben dann erhalten und die Mitarbeiter, ähm, ja, Dürfen meistens dann äh, weiterarbeiten. Die Inhaberin dieser Zeitfrachtgruppe, Jasmin Schröter, die hat übrigens mal bei der TV-Serie Undercover Boss mitgemacht. Ähm, das finde ich auch ganz witzig. Auf Platz 8 mit 8,2% landet New Yorker. Im New Yorker war ich früher auch mal, da gab es so eine Filiale in der Königsstraße in Stuttgart. Das war so zu meiner Teenie-Zeit, wenn man cool war, dann ging man samstags mit Freunden aus der Schule zum Shoppen nach Stuttgart auf die Königsstraße. Und äh, unter den coolen Läden war dann der New Yorker ganz weit vorne angesehen. Also die Zielgruppe da sind definitiv jüngere Leute. Eine bekannte Marke von New Yorker ist zum Beispiel Fishbone. Ich dachte damals immer, das sei eine amerikanische Kette, aber New Yorker hat seinen Sitz in Braunschweig. Platz 7 wird belegt von S. Oliver mit 9,1%. Habt ihr euch schon mal gefragt, wofür das S in S. Oliver steht? Das ist eine Abkürzung für Sir, denn der erste Laden 1969 in Würzburg hieß Sir Oliver. Und Oliver lehnte sich an den Roman Oliver Twist an. S. Oliver Produkte werden heute in über 20 Ländern angeboten. Es gibt eigene Läden, aber auch Versandhandel. Die machen den Versandhandel allerdings nicht selbst, sondern in Kooperation mit der Otto Group. Produziert wird überwiegend da, wo man halt in der weltweiten Textilbranche produziert, also in China, Bangladesch und der Türkei. Hinter der Marke S. Oliver steht angeblich der Leitgedanke von der Familie für die Familie. Okay, und S. Oliver sammelt ja auch immer wieder Spenden für soziale Projekte und so weiter. Das ist ja auch nicht schlecht. Auf Platz 6 mit 9,4% landet TACO. Ihr habt sicher auch dieses gelbe Logo von TACO mit der roten Schrift ähm, vor Augen. Ja, TACO hat seinen Sitz in Telgte in Westfalen und ähm, beschäftigt 18.000 Mitarbeiter, davon die meisten in Deutschland. Sie haben 1.100 Filialen in Deutschland, also ein riesiges Netz und, und weitere 900 im Ausland. TACO ist natürlich auch eher im sogenannten Niedrigpreissegment anzusiedeln, und äh, wir bei uns in der Stadt haben so einen äh, Taco-Schuhladen. Ich weiß nicht, ob sie da so ein, so ein eigenes Segment haben für Schuhe, aber ähm, genau. Platz 5 belegt Ernst Dings Family. Und das ist für mich jetzt echt eine Überraschung, dass die so weit oben sind. Ich hätte gedacht, dass die eher so ja, kleine Wohnungseinrichtungssachen verkaufen und dann halt nebenbei noch ein bisschen Kinderkleidung und Damenkleidung und Männerunterhosen. <lacht> aber offenbar ist das mit der Kleidung ein Riesengeschäft. Das mit den Männerunterhosen ist übrigens wirklich so, also ich habe schon so manche Retro-Pants für mich beim Ernstings Family eingekauft, wenn wir gerade mit der Familie drin waren, so nach dem Motto, ja, mal gucken, ob wir was für die Kinder finden. Ähm, für mich ist das so ein typischer Ernstings-Einkauf, so lass mal reingehen, äh, vielleicht finden wir was und man nimmt dann was mit, ohne dass man es vorher gezielt überlegt hat. Der Name, der kommt übrigens vom Firmengründer Kurt Ernsting. Auf Platz 4 ist wieder ein Vertreter des Niedrigpreissegments und zwar KIK. KIK betreibt über 2600 Filialen in Deutschland. Der Name KIK ist ein Akronym und bedeutet Kunde ist König. KIK verkauft überwiegend so, ja, Basic-Artikel, die dann das ganze Jahr über erhältlich sind und ja, in großen Stückzahlen eingekauft und verkauft werden. Kick kämpft ja immer wieder so gegen, gegen seinen Ruf als Billigdiscounter. Zum Beispiel haben sie da versucht, mit Verona Poth, ehemals Verona Feldbusch, eine Kampagne zu machen mit dem Slogan, besser als wie man denkt. Naja. Ähm, wenn man so in Wikipedia schaut, ist die Kritik recht gespalten. Und zum einen hat man sich so Bündnissen für nachhaltige Textilwirtschaft angeschlossen. Oder man engagiert sich für soziale Einrichtungen, zum Beispiel Schulen in Bangladesch, da wo man produziert. Und Aber auf der anderen Seite wird dann von Ausspähen der eigenen Mitarbeiter berichtet, ungesunden Produktionsbedingungen in Asien, Qualitätsmängeln oder gar Giften. Aber das gilt in der Form, ich habe das jetzt hier erzählt, aber das gilt in der Form praktisch für alle Modeunternehmen. Es gibt immer Pro und Contra. Und es ist auch gut, dass Medien da hingucken und den Finger in die Wunde legen. Aber nicht jede vermeintliche enthüllung äh, ist dann auch ähm, ist dann auch fundiert also man muss da genau hingucken ähm, was ich hier leider mit meinen <lacht> begrenzten ressourcen nicht kann ähm, genau so viel dazu platz 3 äh, gehört einem schwergewicht und zwar peak und kloppenburg alias p und c ja und was musste ich gestern auf linkedin lesen p und c eröffnet ein insolvenzverfahren man ist zahlungsunfähig es gab da ein Statement von der ehemaligen ähm, Vorstandsvorsitzenden einer eines Modegeschäfts, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, die hat einige Fehler aufgelistet, die P&C ihrer Meinung nach gemacht hat. Zum Beispiel haben sie wohl Online-Verkauf unter einer ganz anderen Marke betrieben, ähm, die ich jetzt auch schon nicht mehr weiß, <lacht> anstatt eben Synergien zwischen Online-Verkauf und Filialverkauf äh, zu nutzen. Aber wir hatten das Thema mit den Insolvenzen ja schon, also ich gehe mal davon aus, es findet sich ein Käufer, der diese Marke P C am Leben hält, der denn die Kosten vielleicht irgendwie senken kann durch irgendwelche neuen Tarifverträge oder so und dann bleibt P C hoffentlich erhalten. Ich drücke die Daumen, gerade für die betroffenen Mitarbeiter, aber auch für die Kunden, denn P C ist für mich immer eine Adresse, wo, wo ich was finde beim Einkaufen. Zu P C gehört übrigens auch Ansons, dieser Herrenausstatter, die sind aber wohl von der Insolvenz nicht betroffen und das gleiche gilt auch für P und C Nord. Das muss man sich wohl so ein bisschen vorstellen wie Aldi Süd und Aldi Nord. Die haben sich da den Markt in Deutschland aufgeteilt. Platz 2 bedeutet, 22,7 der Deutschen haben in den letzten sechs Monaten dort eingekauft, bezogen auf 2021. Und zwar sprechen wir von H und M. Zu so, H&M habe ich ja schon eine eigene Modegeflüster-Podcast-Folge gemacht, daher kann ich mich hier kurz halten. Nur so viel als kleine Anekdote. Meine Frau und ich waren mal in irgendeiner Stadt, ich weiß leider nicht mehr, welche es war, aber ich weiß noch, sie hat sich beklagt, dass wir nicht so richtig im Stadtzentrum seien. Und ich meinte dann, wieso sind wir doch, was ist denn für dich Stadtzentrum? Und fragte sie halt, wie sie das definiert und sie meinte dann, das Stadtzentrum, das ist da, wo der H&M ist. Das sagt doch schon alles. Ja, Platz 1, Trommelwirbel, Platz 1 für den stationären Handel, also mit Filialen. 32,4% der Deutschen, die dort in den letzten sechs Monaten eingekauft haben, belegt C und A. Also nochmal zur Verdeutlichung, wenn ihr zu dritt rumlauft, dann hat einer von euch in den letzten sechs Monaten was bei C und A gekauft. Und zwar im Laden und nicht online. Wahnsinn. Ja, 2019 war die Zahl übrigens sogar bei 39 Prozent. Durch Corona ist das natürlich alles zurückgegangen. C&A macht jährlich über 5 Milliarden Euro Umsatz. Also ich habe die Zahl von Wikipedia 2020, waren es 5,5 Milliarden. Und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal eine Sonderfolge zu C&A machen. Deswegen halte ich mich hier ein bisschen kürzer. C&A steht übrigens für Clemens und August Brenningmeier, die beiden Unternehmensgründer. Und man kriegt bei C&A halt einfach alles. Ja, das war es schon für heute. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ihr einkaufen könnt. Ähm, natürlich sind auch gerade so die kleinen Inhaber-geführten Lädchen förderungswürdig. Also man muss nicht bei der Kette einkaufen. Und da gibt es auch ganz viele kleine Lädchen, die dann kreativ sind, äh, sich was überlegen, wie sie Kunden anziehen und binden. Zum Beispiel solche Online-Shows auf YouTube machen, wo sie dann das Sortiment vorführen und man dann live bestellen kann. Also kreativ muss man einfach sein. Dann findet man auch als kleines Geschäft seinen Markt. Ja, bis die Tage. Macht's gut. Ach so, jetzt habe ich den äh, Call to Action vergessen. Abonniert mich äh, und so weiter und so fort. <lacht> bis dann, euer Modeflüsterer.